0: Donc, comme Bastien disait, en fait, aujourd'hui marque le neuvième dimanche dans notre série de prédications sur la souffrance. Et pour ceux qui commencent peut-être euh, à se demander, mais est-ce que dans cette église, on devient un peu maso parce qu'on parle toujours de la souffrance, de la souffrance, de la souffrance. Soyez rassurés, c'est l'avant-dernier dimanche. La semaine prochaine, il y a encore un psaume et après, on va passer à autre chose. Et même si on parle de la souffrance depuis, du coup, huit semaines, dans chaque présentation de la souffrance, on a plus ou moins eu une happy ending, n'est-ce pas? On a vu ça un peu au début, on a parlé de même dans la souffrance, on peut avoir de la joie. On a parlé du fait qu'il y aura une fin un jour à notre souffrance. Depuis trois semaines, on est dans les psaumes, ce, ce livre qui se trouve au milieu de la Bible sont les chants des, des croyants depuis des siècles et des siècles. Et il y a plein de chants qui parlent pas de la souffrance, qui sont plutôt joyeux. Mais nous, on a choisi des chants, des psaumes un peu plus, un peu tristes, on peut dire, un peu accablants, parce que c'est en lien avec la souffrance. Mais en fait, à chaque fois, on a vu au moins à la fin du psaume, le psaume 13, le plus noir qu'on a vu jusqu'ici, mais au moins le dernier verset, il hmm, y a ce qu'on désire, il y a ce y a cet happy ending, que ça se termine bien. Il y a ce petit lueur d'espoir. Et souvent c'est comme ça, quand on pense à la vie avec Dieu, quand on pense à la Bible, il y a toujours cet happy ending à la fin. Et on peut s'attendre à ça du coup aujourd'hui dans notre psaume du jour, le 88, donc on peut aller voir encore le dernier verset ensemble si vous voulez, le verset 19, où est cet happy ending, regardez. « Tu as éloigné mes amis et mes proches de moi, mes intimes, ce sont
1: les ténèbres. » Aujourd'hui, on n'est pas
0: dans une histoire simple. On n'est pas dans une comédie romantique, un film d'action, peut-être même. Il y avait une fois un Avengers qui s'est terminé un peu mal, il y a un mec qui a fait ce claquement de droit et oh, c'était un peu triste. Mais on savait qu'il y a un autre et puis il règle des trucs. On n'est pas dans un film comme ça ce soir. On est dans un film bien noir qui se termine dans l'inconnu. C'est le seul, en fait, des 150 psaumes qui se terminent ainsi, sans une expression de salut. C'est un psaume écrit dans la souffrance, et pas n'importe laquelle. Comme on vient de lire, comment on va continuer à découvrir l'auteur, il est vraiment au fond du gouffre. Et c'est également un psaume qui n'est pas écrit par n'importe qui. Au verset 1, on apprend un peu plus sur cet homme qui s'appelle Aimant. Il est... Des, il fait partie des responsables du peuple. Et il est aussi mentionné une autre fois dans la Bible, dans un roi, chapitre 4. Pas besoin de regarder, mais en fait, dans ce chapitre, on décrit le roi Salomon. Si vous connaissez un petit peu Salomon, parce que vous avez au moins, parce que c'est le fils de David, il n'est pas intelligent lui, il est un peu sage. En fait, lui, c'est ça, il est très, très sage. Et du coup, dans ce chapitre, on veut décrire combien en fait il est super intelligent et on dit qu'il est plus intelligent même que Ayman. Donc ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas, pas quelqu'un de stupide, on ne va pas dire que euh, es intelligent en comparaison à quelqu'un qui n'est pas très intelligent. Aiman, il était vu peut-être un rival pour ce titre de plus sage de la planète. Il est très intelligent. Et peut-être que ça nous parle, parce que peut-être nous, on a déjà fait les liens entre l'augmentation de nos connaissances d'un côté et de l'autre, l'élargissement de nos souffrances. Eman, il semble confirmer cela, en fait, que moins on en sait, mieux on se porte. C'est un peu triste comme constat, mais c'est comme ça. Quand on est au courant des souffrances qui se passent d'autres coins de la planète. On parle avec beaucoup de monde et on voit juste la souffrance est partout. Donc, si nous souffrons parce que nous avons augmenté nos connaissances, ce psaume est pour nous. C'est vraiment pour nous. Mais si nous sommes également peut-être dans la souffrance, aujourd'hui, dans la souffrance, et on ne voit pas le bout, on n'est pas encore à notre happy ending, ce psaume est aussi pour nous. Et si nous sommes tout, tout simplement du pessimiste, on sait qu'il n'y a pas toujours une happy ending à chaque histoire.
1: Ce psaume est aussi pour nous. Mais ce
0: psaume est aussi pour le plus grand, le plus motivé les optimistes dans cette salle. Et aussi pour ceux qui ne sont pas au courant de la dureté de la vie, soit par manque d'expérience, soit par manque de connaissance. C'est le cas parce que, comme on voit semaine après semaine, il y a une raison pour laquelle on a passé huit semaines sur la souffrance, parce que la souffrance est universelle. Tôt ou tard, on va la rencontrer. Un jour, peut-être on va vivre le verset 19. Peut-être un jour, nos intimes. Sont aussi les ténèbres. Et il est donc sage de nous préparer à cela en apprenant de l'exemple de quelqu'un, peut-être, je dis, il est plus intelligent que moi, j'imagine, plus intelligent que vous aussi. Et même si Aimant est compté parmi les plus grands des intellectuels, ça ne veut pas dire qu'il va nous donner un petit discours euh, théorique sur la souffrance et regarder ses effets. Non, en fait, il vit ça personnellement. Il, il est en plein d'émotions dans ce psaume. Ce qu'on voit au verset 2, 10 et 14, et c'est même le plan trop simple pour vous ce soir, c'est la deuxième page de vos bulletins, il crie, il crie trois fois. Donc ce somme ce n'est pas juste un discours lointain de quelqu'un qui, « Ouais, la souffrance, c'est un peu comme ça. » Mais c'est l'histoire personnelle de quelqu'un qui passe par quelque chose de très, très compliqué. On va regarder ensemble maintenant son premier cri dans les versets 2 au début du verset 10. Et tout d'abord, versets 2 et 3, on apprend à qui il crie et aussi la manière dont il crie. Regardez, il crie à qui Il crie à l'Éternel. C'est le nom de Dieu, Yahweh, il crie à lui. Il crie aussi apparemment au Dieu de son salut. On apprend qu'il est croyant. Mais j'ose dire qu'il n'est peut-être pas le croyant typique auquel on pense. Pourquoi est-ce que je dis ça On va le regarder un peu plus tard, mais garde ça dans la tête. Donc, on, dévie, on, on, pardon, on découvre. Rapidement, qu'il est croyant, il crie à Dieu, mais comment est-ce qu'il le fait Regardez dans ces deux versets, il fait ça jour et nuit. Et il fait ça aussi avec certaines requêtes dans ses cris au verset 3, des requêtes très très simples. Il n'est pas en train de demander des choses très compliquées, regardez. Il veut seulement que ses cris parviennent à Dieu, que Dieu prête l'oreille à ses supplications. Ce mot « supplication » est utilisé ailleurs dans la Bible pour décrire des cris après une victoire sur le champ de bataille. Peut-être qu'on a vécu ça, peut-être pas le champ de bataille, mais oh, après avoir joué un peu de foot, on a gagné le match, j'ai Ouais » Peut-être aussi, peut aussi le même mot qu'il utilisait pour décrire les cris d'angoisse. On n'est pas juste en train de parler de « Ah ouais, j'ai crié. J'ai eu un moment de prière une fois, c'était vraiment profond, c'était vraiment dur, mais... Il crie, il hurle, il gémit, il pousse tout ça jour et nuit envers Dieu, en espérant ce qu'il veut de Dieu,
1: c'est juste que Dieu l'entend. Qu'est-ce qui le fait souffrir autant?
0: On peut regarder dans les versets 4 à 6, avec des images qui font un peu froid dans le dos. Verset 4, mon âme est saturée de malheur. Et ma vie s'approche du séjour, séjour des morts. Verset 6. « Je suis étendu parmi les morts, semblables à ceux qui sont tués et couchés dans la tombe, à ceux dont tu ne te souviens plus et qui sont séparés de toi. » Emman souffre de manière psychologique, de manière spirituelle, de manière physique. Il est sur son lit de mort au sens figuré et aussi au sens strict du terme. Et si on regarde rapidement le verset 16 vers la fin du psaume, regardez, on apprend que cette souffrance n'est pas nouvelle. Il est mourant depuis sa jeunesse. Dans le verset 16, on apprend quelque chose aussi d'assez étonnant. Il est mourant depuis sa jeunesse, et en fait, il dit qu'il subit des terreurs de quelqu'un. Des terreurs, en fait, qui viennent de Dieu lui-même. Et c'est exactement ce qu'on découvre dans le verset 7 à 10. Eman ne mâche pas ses mots. Il dit qu'il souffre à cause de Dieu. Regardez. Tu m'as jeté au fond du gouffre au profond. Ta fureur. Tu m'accables des vagues de ta colère. Tu as éloigné mes intimes de moi. Tu as fait de moi un objet d'horreur. Plutôt, je disais qu'Eman, ce n'est peut-être pas la croyante typique auquel on pense. Je disais cela parce que souvent, notre impression des croyants que nous connaissons peut-être même notre impression nous-mêmes de ce que ça veut dire d'être en croyant, en fait, on n'est pas si noir que ce que Eman vit et ce qu'il décrit ici. On s'imagine que les bons croyants sont, sont toujours heureux. Ils parlent toujours du soleil. Ils remercient Dieu à chaque fois qu'il prie, mais merci Seigneur pour cette belle journée. Et même s'il pleut, oh, on a besoin de la pluie, donc merci pour ça, c'est trop bien. Ils parlent de la joie. Ils ont des calendriers peut-être avec des images, des chatons, des montagnes et des petits versets bibliques dessus qui disent « Ah oui, la création, mais c'est magnifique. » Tu dois être positif, tu dois être encourageant. Ils ne parlent pas des choses mauvaises, ils ne parlent pas de la souffrance. Ou si jamais ils en parlent, en fait, ils vont dire, Ah, mais vous savez, ça c'est la vie d'avant, ça c'est la vie avant de connaître Dieu. » On a l'impression en fait qu'être croyant égal voit la vie en rose malgré
1: le fait que tout n'est pas rose. Mais est-ce qu'un
0: bon croyant a le droit d'admettre cela? N'est-ce pas une, la confession d'une foi faible qui ne croit pas assez en la bonté
1: de Dieu? Emma nous montre ici qu'on peut bien
0: rester croyant tout en faisant face à la souffrance la plus profonde. Et pour le faire, il ne dit pas seulement que Dieu est le dieu des chatons, le dieu des montagnes, le dieu des moments sympas. Non, en fait, il a un froid bien plus grand et solide que cela. Il est au courant que Dieu est souverain sur toutes choses. Dieu est souverain sur les chatons. C'est pourquoi ils sont mignons. Dieu, il a créé ça. Mais Dieu est aussi souverain sur ses propres chagrins. Il sait que Dieu permet la souffrance qu'il traverse. Il ne sait pas de la minimiser, ni de dire que c'est injuste. Même s'il ne parle pas d'une correction de la part de Dieu, comme on a vu il y a quelques semaines dans le psaume 38 en lien avec un péché, juste il sait qui il est en tant qu'être humain. Il sait que depuis la chute et l'entrée du péché et du mal dans le monde, ce qui est étonnant, ce n'est pas le fait de souffrir les conséquences du mal. Ce qui est étonnant, c'est que la souffrance et la mort ne sont pas exclusivement notre réalité de tous les jours. Il sait que ces cris de souffrance. Ceux qui méritent avec tous les autres êtres humains du monde entier. Mais il sait aussi qui Dieu est, verset 2, le Dieu du salut. C'est pourquoi ces cris ne sont pas des hurlements dans le vide, mais ah, mais ça ne va pas, mais des gémissements poussés vers un Dieu qui les entend. Emmanuel nous montre que les plus grands des croyants ne sont pas ceux qui voient la vie en rose, mais ceux qui reste fidèle à Dieu, même quand tout est noir. Quand je lis ce que Eman expérimente dans ces versets et les effets que ça a sur lui, je pense aux histoires d'un de mes profs à la fac qu'il m'a raconté. Avec sa femme, ils étaient famille d'accueil, et en fait, ça peut arriver vraiment en urgence. Ils reçoivent un appel et le jour même, il y a un enfant qui arrive pour quelques jours, pour quelques semaines, peut-être pour quelques mois. Et il disait en fait que la pire chose qui vivait en tant que famille d'accueil, n'étaient pas les enfants qui criaient beaucoup. Nous, en tant que nouveaux parents, peut-être vous avez des frères et sœurs, vous vivez ça un peu, mais des enfants qui crient, ce n'est pas terrible. Donc, qu'est-ce qui est pire que ça Ils disent en fait la pire chose, c'est les enfants qui ne crient
1: jamais. Ils ont un peu comme ce verset, début de verset 10, un regard, ils ne se regardent pas, usés par la souffrance, il regarde dans le vide et il ne crie pas.
0: Aucun, aucun enfant n'est né dans, dans ces situations-là. Par réflexe, par instinct, on crie. Du coup, pour y arriver là, là c'est seulement après des semaines et des semaines, peut-être même des mois et des mois
1: de souffrance, peut-être de pleurs, de cris, et personne ne répond. C'est ça, en fait,
0: il perd l'espoir. Il ne crie plus. Là, il disait, ça peut prendre vraiment des semaines et des semaines avant que les enfants retrouvent cette, cette idée de crier, parce qu'ils savent qu'ils sont entendus. Eman
1: souffre beaucoup. Il est vraiment proche de la mort,
0: mais il n'est pas encore arrivé à cette étape où il n'y a plus d'espoir. Il garde espoir, et ça se manifeste comment Pas dans le happy ending, c'est le premier verset mais juste le fait de crier. Si aujourd'hui, dans notre souffrance,
1: tout ce que nous pouvons faire est juste crier à Dieu, sachant que ça, ce n'est pas la marque d'un manque de foi, ça, c'est le signe que notre foi est bien réelle et vivante.
0: Après son premier cri, où en fait, tout simplement, il dit ce qui se passe chez lui, il reconnaît la souveraineté de Dieu là-dedans, Emman commence à poser maintenant des questions à Dieu. Et la première de ces questions se trouve dans son deuxième cri, du coup, le verset 10B, deuxième partie du verset 10, jusqu'au verset 13. Mais avant de regarder la question, on peut regarder encore, c'est toujours mis en avant, trois fois, on va regarder la troisième fois dans un instant, verset 10, l'accent est encore sur la durée de ça. Il dit, tous les jours, je crie, je fais appel. Et sa posture, regardez, il tend les mains vers Dieu. Il vient humblement à Dieu les mains vides. Il n'a pas derrière pensée pas de raison cachée. Il cherche vraiment une réponse à une question sincère auprès de Dieu, auprès de celui, on se souvient, celui qui est en fait la cause de sa souffrance. Qu'est-ce qu'il pose comme question? En fait, il en pose plein. On peut regarder dans les versets 11 à
1: 13. Regardez ça chez vous chez vous, à l'instant. Toutes ces questions sont en réalité une
0: seule question à mon avis. Est-ce que vous avez capté ce qu'il pose un peu comme question, Iman, en regardant ces versets? Il n'est pas en train de dire
1: « Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne me sauves pas? Parce qu'en fait, pour mon bien, parce que là, je ne veux pas mourir. » Il avait
0: posé ça comme question, on l'aurait compris, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Regardez dans ces versets, il dit plutôt, « Sauve-moi, parce que si je meurs, ce n'est pas bon pour toi. Si je meurs, est-ce que je pourrais encore te louer et raconter euh, avec d'autres, parler avec d'autres, pardon, de ta bonté, de ta fidélité. Éman veut montrer à Dieu que c'est utile pour Dieu si Éman reste en vie. Il pense que Dieu sera plus apprécié et plus honoré s'il libère Eman de ses souffrances. Il invite Dieu à le sauver, pourquoi pas même de manière spectaculaire, pour qu'il puisse raconter ça aux autres personnes. Avant d'aller plus loin, on peut peut-être se demander, mais qu'est-ce qu'il a cet homme Est-ce qu'il souffre du syndrome de Stockholm J'imagine que la plupart d'entre nous, on a déjà entendu parler de ce syndrome de Stockholm c'est un syndrome, une idée, une théorie qui, qui a commencé après un braquage euh, en, dans une banque en Suède en 1973. Il y avait une prise d'otages et les otages, du coup, ont passé plusieurs jours avec les braqueurs dans la salle des coffres dans la banque. Et les otages, en fait, finissent par les soutenir. Après la libération, ils ne sortent pas avant les, 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 pardon, les ravisseurs. En fait, ils, ils se mettent avec eux. Comme ça, la, la police ne peut pas tirer sur eux. Ils refusent dans la foulée de témoigner à charge. Ils se cotisent même pour le frais d'avocat, etc. Ils rendent visite en prison. Il y a même une des otages qui quitte son travail à la banque et qui se met en couple avec un des hommes. On dit, mais c'est complètement fou mais est-ce que c'est la même chose du coup avec Émane Il a dû du coup passer trop de temps dans la souffrance, ici, habitué et maintenant il veut chercher pas ses propres intérêts mais les intérêts de son persécuteur. C'est bizarre, n'est-ce pas Pourquoi est-ce qu'il pense comme ça Pourquoi est-ce qu'il dit ça dans sa prière La raison pour laquelle Eman insiste sur les intérêts des dieux au lieu des siens, en fait ça se trouve dans ce qu'il dit dans les versets 11 à 13. Émane, c'est un homme faible et souffrant. Mais il dit, au verset 11, « Dieu il est fort pour faire des miracles. » Émane, je pense, franchement, il est un gars sympa. Mais il n'est pas parfaitement bon. Il n'est pas entièrement fidèle. Il n'est pas absolument juste comme Dieu l'est, comme il décrit Dieu dans ses versets. Émane sait qu'il ne mérite pas de louange. Il ne mérite même pas de secours, vraiment. Il, il ne mérite rien de bon. Comme on l'a déjà dit, c'est un homme imparfait qui vit dans un monde taché par le mal, tant il est responsable avec chacun d'entre nous. Mais ce n'est pas la même chose avec Dieu. Il mérite la louange de toutes ses créatures. Il mérite d'être reconnu et apprécié pour qui il est. Émane, il sait tout cela, et même s'il souffre depuis longtemps, il ne laisse pas son vécu entacher
1: son image de Dieu. Et nous?
0: Quelle est notre image de nous-mêmes ce soir Si nous sommes pleinement dans peut-être une période de souffrance, j'imagine qu'on n'a pas trop du mal à réaliser que en fait, moi, je suis assez faible. Moi, je ne peux pas déterminer tout ce qui se passe dans ma vie, même si j'aimerais bien le faire. En fait, ça arrive quand, on est, quand tout va bien, quand on a pas mal d'argent, quand c'est que le succès, on a même du mal à réaliser qu'on est petit, qu'on est, qu est faible. Mais alors que la souffrance peut nous aider à réaliser, à capter un peu plus qui nous sommes, elles ne nous aident pas toujours à capter qui Dieu est. Nous n'avons pas tendance à vivre nos, nos souffrances comme quelque chose de tout à fait normal, mais toujours comme quelque chose d'injuste. C'est le cas parce que depuis le début de la souffrance, comme on a déjà dit, quand nos ancêtres ont décidé de se mettre en avant, au lieu de voir Dieu comme la source de bonté et de justice et de l'honorer, ils ont choisi de prendre sa place et de devenir ceux qui déterminent ce qui est bon et ce qui est juste. Et nous, on fait exactement la même chose. On passe par un moment de souffrance. Ce n'est pas agréable. Donc nous, on dit, mais ça, ce pas bon. Ce même pas juste. Et du coup, si Dieu est souverain sur toute chose, ça veut dire que s'il permet cela dans ma vie, lui, il n'est pas bon, lui, il n'est pas juste. C'est même logique. Donc, pourquoi est-ce que je croirais en ce Dieu-là, qui n'est pas bon, qui est pas juste pourquoi est-ce que j'irai vers lui quand je souffre, s'il permet tout cela? Et pourquoi est-ce que je prierai comme aimant, aimant pardon, en demandant que Dieu ne m'aide pas pour mon propre bien, mais plutôt pour la gloire de Dieu? Mais c'est impensable. C'est comme ça parce que notre point de départ n'est pas le même aimant ici. Il ne se met pas au centre de l'univers. Il sait que c'est Dieu. Et seul Dieu, pas lui qui détermine ce qui est bon et ce qui est juste. Il sait que Dieu, qu'on a vu il y a quelques semaines, utilise la souffrance aussi pour accomplir les projets qui le dépassent entièrement. Il sait que Dieu fera parfaitement justice un jour. Il sait que même ce même jour, la souffrance n'existera plus pour le peuple de Dieu. Il, il connaît tout cela parce qu'il connaît la parole de Dieu. Et au lieu de laisser ses propres souffrances, même les souffrances qui durent depuis longtemps, au lieu de laisser ses souffrances détruire ce qu'il sait de Dieu, il utilise plutôt la parole de Dieu pour détruire le doute que la souffrance produit. Il ne base pas sa vie sur ce qu'il vit,
1: mais sur ce que Dieu dit. En voyant
0: cela, on imagine si on faisait ça vraiment, mais c'est ridicule. Même si ce n'est pas ridicule, au moins, c'est très, très difficile. Pourquoi est-ce qu'on ferait ce choix-là? Je pense qu'il y a deux
1: grands avantages. Premier,
0: si on fait cela, on n'est pas juste en train de baser notre vie sur comment ça se passe actuellement, comment on pense, etc. En fait, on base notre vie sur une fondation qui ne change pas, une fondation inébranlable sur laquelle on peut toujours s'appuyer.
1: Deuxième avantage, si on voit Dieu sur parole, on a toujours un Dieu qui est bon, qui est fidèle, qui est juste. Et on peut toujours crier à lui. Après du coup, son
0: premier cri de détresse, ça ne va pas. Son deuxième cri qui pose en fait une question à Dieu, mais est-ce que mes souffrances sont encore utiles pour toi Émane pousse un dernier cri au verset 14 à 18. Au verset 14, on voit encore, mais il persévère dans ses cris et dans ses prières. Cette fois-ci, c'est dès le matin, c'est tout le temps. Puis il pose une deuxième question à Dieu au verset 15, regardez. Pourquoi, Éternel, me rejettes-tu? Pourquoi me caches-tu ton visage? C'est ici où il pose la grande question, peut-être du jour, on attendait ça, peut-être de sa part, mais, mais pourquoi est-ce que je souffre? la question que nous, on pose rapidement dans la souffrance. Émane ne pose pas cette question juste comme ça, et puis il termine son psaume, pourquoi En fait, il nous donne ensuite les versets 16 à 19. Ces versets qui sont censés appuyer un petit peu sa question. On peut regarder ces versets un peu rapidement, et en regardant rapidement comme ça, je pense que ces versets devraient nous rappeler les versets 7 à 9, n'est-ce pas ces versets où Emma nous a déjà montré que Dieu est un peu la cause de ses souffrances. Mais pourquoi est-ce qu'Emman ressort en fait ces mêmes thèmes, ces quelques versets qu'on a déjà vus à la fin de son psaume, et pourquoi est-ce que ces versets 16 à 19 soutiennent, c'est la grande question, pourquoi cette souffrance Pour comprendre cela, on a besoin de connaître Dieu, on a besoin de connaître sa parole, et juste de savoir, mais comment est-ce que Dieu, il agit d'habitude Et quand on lit les versets 16 à 19, qui parlent des terreurs et des fureurs de Dieu, on peut se demander, mais sur qui est-ce que ces terreurs et ces fureurs sont, sont déversés d'habitude de la part de Dieu Est-ce qu'il fait ça sur son peuple Est-ce qu'il fait ça sur les autres Et pourquoi est-ce qu'il fait ça la réponse à ces questions se trouve dans la Bible. Moi, j'ai fait quelques recherches avec ces mêmes mots et on retrouve ce mot terreur dans l'Exode, quand on parle de la libération du peuple de Dieu après 400 ans d'esclavage. Dieu a fait cela par le moyen de ses terreurs, dix fléaux sur le peuple d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela Parce que le pharaon, il était orgueilleux, il ne voulait pas laisser partir le peuple. Il n'avait avait pas besoin de passer par cette étape, mais dans son orgueil, Dieu voulait l'humilier en fait. Donc il a fait ça et enfin il a compris, il a laissé partir le peuple. On retrouve ce même mot, fureur, dans le livre de Jonas. Jonas qui est un peu un prophète malgré lui, qui va dans une nation euh, euh, qui pas du peuple de Dieu, qui n'a pas envie d'y aller, et en fait il prêche un message que du jugement. En trois jours, tout est détruit. C'est la prédication euh, super encourageante, n'est-ce pas C'est un peu comme le psaume 88. Mais qu'est-ce que les gens, ils, ils, comment est-ce qu'ils répondent Ils disent, oh, nous on ne veut pas être détruits, donc euh, on va essayer de changer d'attitude. On veut s'humilier. Et qui sait, si on fait ça, et tout le monde fait ça, peut-être Dieu, il ne va pas le faire. Et c'est exactement ce qui se passe. Dieu voit cette humilité collective de la part de ce peuple. et dit, mais en fait, euh, je renonce à ma colère, je renonce à ma fureur, parce qu'il se sent humilié devant moi. Mais est-ce que c'est seulement les autres nations qui, qui subissent des fureurs et des terreurs de Dieu? Non, on retrouve d'autres histoires tout au long de la Bible, où même sur son propre peuple, il les menace de temps en temps de ça, quand ils sont orgueilleux, quand ils suivent d'autres dieux. Des fois, il suffit d'une petite menace et le peuple, ah, c'est vrai, on a oublié Dieu, et donc il revient à lui, humblement. D'autres fois, ils vont passer, ils vont subir ces choses avant de revenir. Les terreurs et les fureurs de Dieu sont souvent les instruments entre ses mains pour aider les hommes rebelles à retrouver l'humilité. Quel est le lien de quoi entre tout ça, Exode, Jonas, peuple de Dieu, terreurs, fureur et la situation d'Eman dans le psaume 88 Regardez avec moi à nouveau à partir du verset 15. Sa grande question. Pourquoi, Éternel, me rejettes-tu Pourquoi me caches-tu ton visage Je suis. Ogueilleux?
1: Je suis malheureux et mourant depuis ma jeunesse. Le mot malheureux du verset 16 est le
0: même qui est souvent traduit comme pauvre ou humble. Et c'est ça en fait la défense des mains. Il demande à Dieu pourquoi est-ce qu'il est rejeté, pourquoi est-ce qu'il subit ces terreurs, parce que ce sont les lots normalement des orgueilleux. Dieu lui fait vivre ça pour qu'il devienne un jour humble et malheureux. Mais Emmanuel, il est déjà humble. Il dit, mais moi, je suis déjà malheureux. Et donc, pourquoi cette souffrance? Ce n'est pas ce que Dieu tu fais habituellement. Comme beaucoup même d'autres psaumes le témoignent. Je dis texte, le psaume 18, il est écrit, Dieu sauve le peuple qui s'humilie. Dieu sauve le peuple malheureux. Et il abaisse les regards autant. Émane pose la question à Dieu, est-ce que mes souffrances sont encore utiles pour moi? Est-ce que je n'ai pas appris la leçon? Je me suis humilié devant toi. Pourquoi donc est-ce que tu me rejettes encore? Mais quand Eman pose cette question de pourquoi, il ne fait pas pourquoi. Par pourquoi moi je suis tellement magnifique? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Non, il, dit, il fait ça sur la base de ce que Dieu a lui-même dit et lui-même fait. Il dit, « Pourquoi je suis tellement magnifique ?» Il dit « Pourquoi ça m'arrive Je suis tellement malheureux, je suis tellement humble devant toi. » Même au milieu de la souffrance de longue durée, au milieu de, de ce qu'il voit presque comme une contradiction dans, dans la manière d'agir de Dieu, il reste humble dans ses cris, dans ses questions. Il pose une question en toute humilité parce qu'il sait qu'il ne sait pas. Il ne sait pas ce que Dieu peut-être veut lui apprendre encore quelque chose. Peut-être que Dieu veut qu'il persévère juste un tout petit coup et puis il se sauvera de façon extraordinaire. Ou peut-être que Dieu a prévu quelque chose totalement autre qu'il n'arrive même, même pas à imaginer.
1: Il ne sait pas. Donc il pose la question humblement. Qu'est-ce qui se passe dans la foulée pour Eman On ne sait pas. C'est pas dit. Ce, ce psaume se termine comme ça, dans l'attente. Il n'y a pas
0: d'happy ending. Cela peut être vu comme peut-être un échec. Peut-être on est en train de se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu et peut-être des personnes depuis l'histoire voulaient toujours garder ce psaume dans la Bible nest ce pas un peu mieux, on peut l'arracher, et puis on a 149 psaumes et ils sont tous encourageants, c'est trop bien. Où on peut regarder ce psaume comme, je pense, le grand trésor
1: qu'il est. Les cris d'un homme qui est comme nous, qui passe par une souffrance colossale, inexplicable, mais qui, malgré tout cela, ne perd pas espoir. Il continue, jour et nuit, tous les jours, dès le matin, à crier parce qu'il reste convaincu que Dieu est le Dieu de son Salut. Est-ce que nous sommes convaincus de cela ce soir? Est-ce qu'on est, qu est convaincu
0: que Dieu est notre Dieu? De salut aussi. Si oui, peu importe ce qu'on traverse, on peut apprendre, je pense, de, ce, de cet homme qui est jusqu'à la jusqu'à la mort, il est sur le point de mourir. Nous ici, on est plutôt bien portants, même si peut-être il y a certains qui ont des trucs qui sont pas annoncés, mais bref, on n'est pas en train de souffrir peut-être autant que Eman. On peut apprendre de son exemple. On n'a jamais aucune raison de perdre espoir. On peut continuer comme lui, de crier, jouer une nuit, dès le matin, tous les jours, dans notre détresse. Et peut-être qu'on peut laisser les prières et les cris des mânes influencer les nôtres. Au lieu de prier de manière égocentrique, tourner sur nous-mêmes, moi je pense, moi j'ai l'impression, on peut prier en mettant Dieu et ça, renommé en premier. Et si nous sommes là, et nous voyons cet homme, et on dit, mais c'est quand même un peu n'importe quoi, comment est-ce que Dieu peut être un Dieu de salut alors qu'il laisse quelqu'un traverser tout cela, est-ce que je peux vous inviter juste à, à continuer à méditer sur, ce, sur cet homme, sur ce psaume C'est quand même, moi je trouve ça presque une preuve que Dieu existe, que cet homme, jusqu'au bout, peut rester accroché. Et est-ce que je peux vous inviter peut-être à considérer l'exemple de notre homme qui a aussi crié à Dieu dans sa détresse face à la mort Mais contrairement à Émane, cet homme était aussi Dieu. On parle de Jésus-Christ qui a connu la souffrance la plus profonde et lui, il a vraiment connu de manière parfaitement injuste parce qu'il n'a jamais fait croire que ce soit
1: de mal. Mais il a souffert. Il a crié, il s'est proche de la mort. il a crié, et il est même mort pour
0: les fautes de son peuple. Il a fait cela pour que Dieu fasse quelque chose que même Émane avait du mal à croire. Il a fait cela pour que Dieu puisse renverser le verset 11 de ce texte. Il a fait cela pour que ceux qui sont morts dans leur péché puissent revenir à la vie. Il a fait cela pour que tous ceux qui croient en lui n'aient plus besoin de craindre la mort qui est encore à venir parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas rester dans la tombe. Les intimes ne savent pas toujours les ténèbres. Le destin éternel de ceux qui croient en Jésus est ailleurs, dans la présence de Dieu, ils vont louer pour toute l'éternité. Jésus a fait cela pour que nous puissions crier à Dieu comme émane ici et trouver en
1: lui toujours le Dieu de notre salut.